0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 71. Med mig Jan Skogman och mig Johan Isaksson. Idag Johan
1: och de senaste dagarna har vi varit på Teneriffa.
0: Ja det stämmer. Vi var tvungna att sticka iväg lite sådär snabbt för att få ja, lite semester och vila oss lite. Men vi kommer ju ändå att göra ett avsnitt av Börspodden såklart.
1: Ja men det gör vi. Tack Avanza för att vi har råd att åka hit. Ja. Men kanske ännu mer tack RedEye
0: för att eh, ni skickar hit oss. Exakt. Det är så att vi har ett litet budskap ifrån RedEye idag. Och RedEye kommer tillsammans med Nasdaq att anordna en investerarkväll. Den här kvällen kommer att gå av stapeln torsdagen den 29 januari. Det är en börskväll som bjuder på insikter kring noteringsåret 2014, varför det blev ett sånt rekordår som det faktiskt blev och hur förväntningarna inför 2015 ser ut. Det bjuds på kaffe och en möjlighet att få lyssna på fem stycken väldigt spännande bolag. Det är Arise, Anoto, Immunicum, Hexatronic och Avtech. Härligt, vi kanske kommer dit. Det är ju ändå
1: Hexatronics som jag har besatt lite. Jag är faktiskt rätt
0: intresserad av dem. Ja, kanske kan bli så att vi kör en liten intervju med dem, om vi får. Ja, om de inte bangar. Ja, vi får se. Vi skickar
1: ut en utmaning.
0: Men ja. vilken dag var det? Det var alltså torsdagen den 29 januari klockan 17.00 och eh, vi skickar ut en länk. Till anmälan. Ja, gå dit om ni är
1: intresserad av småbolag. Ja. Va? Vad säger du om läget här på Teneriffa? En av de fina kanarieörerna. Um,
0: ja, vad vill du veta? Är det all inclusive? Det är ju faktiskt det. Är Bamsa här? Han är här. Det låter ju helt
1: okej. Okay ska vi sätta igång med avsnittet och se vart eh, Teneriffa och den härliga afterski-musiken i bakgrunden tar oss.
0: Ja, men det tycker jag vi gör ju. Nu kör vi.
1: Johan Saxon, Dr. Bass som eh, jag med flera kallar dig. Du har ju varit eh, gråsebäsig inför det eh, kommande året 2015. Och du åker till eh, Teneriffa med en åtta siffrig exponering
0: på kortsidan. Berätta lite. Ja om det stämmer jag. Och jag har ju agerat efter vad jag har sagt i tidigare avsnitt här av Börspåden. Jag är negativ till börsen i början på året och jag tror att det finns flera olika möjliga triggers till en dålig börs framöver. Och vi har väl redan börjat se det här med rädsla för Grexit och även tror jag en rädsla för vad Draghi kommer hitta på, om man kan leva upp till förväntningarna och att lägga till det oljan, oljeprisfallet, vad händer där, folk börjar bli oroliga det är inte så kul längre, det var kul i början men nu är det inte kul längre.
1: Nej det är ju så att vi brukar säga att man ska sälja när det är dyrt och köpa när det är billigt och Tittar man på index så är ju det på alla börser runt om i världen extremt högt. Så risken med att vara kort på de här nivåerna kanske inte är Ja,
0: Sånt där är det alltid svårt att se om men då, då får man ju ta in om, det, om man skulle ha fel så att säga. Men, men jag håller med om att det känns som att det är en bra, bra risk-reward på något sätt, kortsiktigt i alla fall.
1: Och eh, om vi tittar på Grekland då. Det är lite snack igen om att de faktiskt eh, kommer lämna hela EMU-samarbetet i och med deras nyval som eh, kommer inom kort och eh, oppositionspartierna verkar leda.
0: Ja, det här precis som vi pratade om för några avsnitt sedan så, så hamnar vi i den här situationen att eh, den 25 januari så blir det en nyval och eh, det ser väl ut som att ett eh, eu Parti kommer att Ta hem segern Men uh, ja, vi får se när, det, när det, den dagen uh, Kommer Oavsett så, så är, sätter vi det lite Press på På hela det här EU-samarbetet Och vad som kan tänkas hända Och, uh, komma och Låta Grekland lämna och så vidare och Vad är hur, hur, det för följdeffekter uh, För andra Lite halvsvaga länder Nere i Sydeuropa uh, Det är klart att det blir oroligt Ja, och
1: om vi tittar på andra svagheter i marknaden så har vi ju oljan som man inte kan lämna. Den är under 50 dollar för VTI. Mm,
0: precis. Och nej, som jag sa, jag tycker det känns som att det var kul i början. Och sen så blir det inte... Ju längre det går desto mer allvarligt tycker jag man kan känna att marknaden tar det här. Ja, det är ju så att...
1: Det är många sektorer utanför själva oljebolagen som påverkas. El, el, elbilar är inte lika effektiva att sälja. Det kostar 1,50 att tanka en Tesla för att köra en mil med el. Så du säger att man ska korta Tesla nu, eller? Eh, ja, men jag menar att eh, initiativet till att eh, ställa om så snabbt som man kanske har trott att man ska behöva minska lite, och det här kommer ju såklart att. Eh, slå mot bolagen som är inriktade på det här. Jo, typ vindkraftverk och eh, andra bolag inom den här typen av eh, sektorer. Nibe
0: och så vidare. Ja. Och sen så ger det väl också kanske marknaden en anledning att bli lite mer orolig för tillväxten i världen. Eh, kan det vara så att det, att det påverkas att det inte bara är den här utbud, utbud efterfrågan ekvationen som, som handlar om utan att det kanske även är Kina som går sämre än väntat. Ja, det, är, det är sånt här som spelar in nu och alla de här sakerna tillsammans gör väl att um, vi kommer ha en ganska stökig börs framöver. Åtminstone fram till det här månadsskiftet januari-februari tror jag. Ja och man måste ju
1: även komma ihåg att oavsett vad man tror om oljepriset och ekonomin är stort så har ju oljebolagen väldigt stort inflytande i index. Så när oljan går ner går ExxonMobil ner, går Kunuk, Kunuk och Philips ner, går BP ner, går Shell ner och så vidare. Och det drar ju ner din index av sig självt.
0: Mm, ja, men absolut så Men bara för att, för att komma tillbaka till här med ECB, jag såg också att eh, den 22 januari, januari så har ECB ett möte eller inte ECB utan eh, European Court of Justice har ett möte för att komma med en preliminär bedömning eh, om vad ECB får göra och inte får göra i framtiden. Och det är någonting som man ska hålla lite koll på. För att det kan komma att avgöra lite hur, hur kraftfulla åtgärder som, som draget kan komma med framöver. Så att det, det finns eh, flera saker kring just ECB som jag tror det kan vara värt att hålla koll på. Ja, annars är risken att Draghi
1: fortsätter sitt storhetsvansinne och börjar bestämma allting.
0: Ja, jag tror att, att äh, nu ligger ju förväntningarna på att han ska komma med ett, ett liksom väldigt ambitiöst program. Men äh, jag har en känsla av att det kan bli lite av en besvikelse för marknaden som redan har liksom prissat in väldigt, väldigt äh, kraftfulla åtgärder. Och jag tror också att en orsak till att, att QE-programmet i USA fungerade så bra till en början för gjorde ju det verkligen i början Och har väl gjort det egentligen hela tiden kanske Men det var just det här med överraskningsmomentet i det hela Att ingen var riktigt bredd på det här Nu är det ju, man brukar ju säga okonventionella åtgärder När man pratar om QE-program Men det känns ju inte som att det är så lite okonventionellt längre Utan det här är ju någonting som man alla är vana vid Så jag är svårt att se hur, hur Dragic ska kunna överraska just av den alldeles också
1: Ben Bernanke, Han visste hur man styrde upp en börs. Ska vi titta på lite mindre tråkiga makrogrejer utan lite mer down till jorden saker Johan. Ja. Vi kan väl börja här i Teneriffa. Hur Vi flög ner med ett bolag vi inte säger. För de har inte ens sett ett konferensrum och spela in podden så vi får spela in med afterski-gänget.
0: Ja, nej, vi kan väl inte bjuda på det. Men, Mycket
1: feta britter. Ja. <laughs> Mycket svenskar. Lite oroväckande, lite norrmän faktiskt.
0: Ja, tror du att det redan är en effekt av olje? Ja, jag vet
1: inte. Min little brother jobbar ju i Norge och han säger ju att de är ju ganska rädda för det här och hur det är så att... Det kan ju vara en minskning med charterresenärer där ganska ordentligt på relativt kort tid.
0: Ja. Eh, om jag ska göra någon spaning så vill jag återgå lite till det du nämnde här nyss om eh, feta och jag känner att det är en, en klar övervikt av sådana här. Och, övervikt var ordet. <laughs> och eh, jag tror det är ju någon slags megatrend det här med fettma och eh, ja, välfärdssjukdomar. Så att eh, Novo Nordisk som ju är väl eh, Nordens största bolag va? Det är BTS-bolaget Novo Nord Nord Nordisk. Ja, exakt.
1: Jag håller helt med dig Johan och eh, jag brukar också tänka på de här grejerna man nämner med eh, att sporttrenden och att det nya medvetna levandet har kommit. Att det är ju en av de största lögnerna mm. genom tiderna utan det är ju precis tvärtom. Pommesfrittelsen i eh, har ju aldrig varit i sådana fantastiska mängder som de är nu.
0: Nej man får nog... Det är, ibland är det bra att göra några avstickar och så här. För att det är ju inte... Stockholms innerstad är ju kanske inte representativt för uh, världen. Nej det är inte. Men du och jag har ju faktiskt sprungit en mil varje dag här. Och sticker väl
1: ut som några av de mest aktiva personerna på den här uh, gigantiska anläggningen. Ja antagligen. Men Johan det är ändå rätt härligt att kunna sticka iväg på något sånt här utan att behöva planera något större utan man har friheten och inte har någon arbetsgivare man behöver fråga om lov och det har ju vi som daytraders eller traders eller swingers som du går runt och kallar dig här nere för. Men ska vi prata lite om hur man ska komma upp till den nivån. Även spinna vidare på lite det BB Trader berätta om
0: sina eh, erfarenheter. Ja, absolut kan vi göra. <skratt> För jag håller med dig där John att det är ju faktiskt en av de absolut största fördelarna med att vara en eh, trader och det är just det här med att man kan eh, påverka sin egen eh, arbetstid man kan eh, kanske hålla koll på lite positioner från mobilen och ja, åka iväg på semester så här.
1: Du är ju en av kanske Sveriges mest mobilberoende personer.
0: Vilka program har du i din mobil om vi börjar där? Ja, där skulle jag kanske vilja skicka ut en efterlysning till mäklarfirmorna här i stan att man borde satsa kanske på att hitta någon liten bättre app till här. Avanza eh, mobilappusel. Den använder jag inte. Eh, Tack Avanza. On online trader som jag handlar genom har en app som jag använder för att kolla kurserna i. Så det, det, betyg? Det, ja, den är halvkackig. 2 av 5. Av 100. 2 <laughs> av 5 på den. Så det är ju ganska dåligt betyg måste man säga. Ja. Och, um, så den sitter jag och kollar um, min lista med aktier och index i. Och um, vill jag göra någonting så loggar jag helt enkelt in på... Då surfar in på Avanzas hemsida genom mobilen. Alltså det låter ju nästan som att, vi är, att det är någonstans 1990 2000 årsskiftet där. Inte 1990 Johan, då var du 9-bast. Ja 1999.
1: Eller vad säger du? Ja jag håller med, det är konstigt att det inte finns något eh, lättare. Jämför man med typ Unibet och eh, Betsson. Så vill man göra ett spel eller lägga något på kasinot så går det ofantligt mycket enklare
0: än att... Eh, lägga en order till, med aktier. Ja, det här är någonting som, som uh, jag tror att Avanza Norden måste uh, vara ganska snabba nu på att göra någonting här. för att Jag kan tänka mig att det kan komma någonting annat annars också som kan sig in här mellan dem. Ja, det är ju inom spelbranschen så är ju,
1: gäller det att vara mest mobil. Men om vi tittar på andra program då, vad har du med i din mobil?
0: Sen har jag ju såklart uh, en Twitter-applikation för att kolla twitter -flödet. Vilken då? Undrar om jag inte kör med Twitters egna app i telefonen. Annars kör ju TweetDeck på datorn som är absolut bäst. Men Twitter är alltid bra att ha koll på.
1: Men du också en liten kommentar till de här teleoperatörerna. För Teneriffa och deras broadband är ju kanske inte det en trader från Estokholm
0: 2015 ja. önskar sig. it wifi-nät, uh, eller i alla fall det här hotellets wifi-nät, är ju stort behov av en, en uppgradering. Men um, jag såg faktiskt att på morgonen när jag slängde på morgon-tv på BBC att um, tre i UK har gick ut idag med att de, kom, att de erbjuder. Uh, samma taxa i UK och Spanien för sina kunder. Och förutom Spanien så var det 17 länder till som de erbjuder samma taxa i. Så det här börjar ju komma att det blir mer och mer likartad prissättning genom hela Europa och kanske hela världen på sikt. Ja,
1: roaming känns ju oerhört snålt och förlegat på något sätt.
0: Ja, absolut.
1: Så skärpning, alla te teleoperatörer
0: i hela världen. Sen John var det ju lite kul när vi landade här på Teneriffa. Då kom det ju fram en eh, kille som brukar lyssna på oss. Ja det är
1: extremt kul när en lyssnare känner igen oss eller morsar lite sådär. Och eh, det får ni gärna göra. Det Absolut. är eh, bara kul att ha folk och eh, prata börsen med. Så mer av det.
0: John, trots att det är sent här på Teneriffa så ska vi ändå riva av några bolag så här som vi har tyckt är lite extra intressanta den här veckan. Ska vi börja med det som händer när det är lite osäkert i världen. Vad brukar man kalla det? Flight to chocolate? Ja, precis så var det här, Johan.
1: När du inte vet vad du ska göra med dina pengar längre i Sverige, tryck in dem i kvätta. Flight to chocolate, det kan inte bli fel. Och eh, jag tror den här aktien kommer stå högre. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Konjunkturrisken är relativt liten. Så ja. Oh.
0: Du gillar det alltså?
1: Ja, men det känns som att jag har sagt det förut.
0: Ja, men... faktiskt. Men, ja, Lite tröttsamt, men okej. Okay. Du, får, du får fortsätta med det. Sen
1: Johan, här på Teneriffa är det ju en hel del... Eh, rysk-orienterad eh, grejer. Det, butikerna har lite information på ryska och eh, många av gästerna här är faktiskt också ryssar. Eh, har du något
0: passerat du kan kasta ut? Ja men då måste man ju ändå kanske ta upp eh, det lilla mobilspelsbolaget G5 som i veckan presenterade sin försäljningsrapport för Q4 som var väldigt imponerande får man säga. Plus 88% year on year. Och eh, jag hoppas verkligen att det här kan ge lite clear på sista raden den här gången. Det har ju varit så under sista året här att man har växt väldigt bra. Men det har inte riktigt trillat ner eh, i resultatraderna. Utan eh, det har kostat att växa. Man har betalat för att få in eh, nya kunder, nya spelare. Och eh, det ska bli väldigt intressant att se den här rapporten. Det är ju ändå ett bolag som skulle kunna bubbla upp och bli en rejäl vinnare om de lyckas få till en, en riktig hit. Men Jon ja, när vi ändå är inne på ryssar så kan man ju tänka lite på det här att man ska vara, ta det lite försiktigt också vad råda om sitt bo, eller? Ja, det är mer
1: nordkoreaner jag tänker på. Och eh, i och med filmen The Interview och datahackförsök och så vidare så jag höjer Ännu en gång ett litet finger för mitt kära bolag Proact. Pakten kallad i e Trader Folkmun. Det är så att det här datasäkerhetsföretaget kan... Nu
0: måste, måste jag bara bryta in. Men när blev det ett datasäkerhetsbolag?
1: Datalagringsbolag om du ska var ute efter detaljer. Ja. Jag tror att det här bolaget har en god chans att kapitalisera på eh, oron från andra bolag hur man lagrar sin data och få råd. Vi har sett Insiderköp. Kursen är eh, i närheten av 52 veckors lägsta och eh, det beror mycket på att huvudägaren Skandia eh, är kanske en av eh, de sämsta huvägarna och eh, portionerar ut sina aktier på börsen eh, i en lagom takt för att hålla ner i kursen. Vi insiderna köper jag köper och eh, eh, de kan nog kapitalisera på den mm. rådande ja, trenden.
0: Men, ja, det, Jag håller inte riktigt med där. Men, men, på vilket sätt? Ja, Jag tycker kanske dels att den här säkerhetstwisten du försöker få till är tveksamt jag har aldrig hört dem prata om, om sina system som, eller trycka på säkerhet utan det är lagring de har tryckt på hela tiden att man, att man kan lagra så mycket att de är bra på att fixa till system för lagring Dessutom så har de ju egentligen inga egna grejer utan de är ju någon slags konsult och, och en firma som sätter ihop flera olika lösningar Tack åtkommande. Johan, det räcker med feedback. Ja. <laughs> ehm, ska vi gå vidare då till Scandinavian Systems John? Ja. ja, de har gått på en liten nit. Ja, det kan man säga. Ehm, det här är ju ett bolag som eh, kanske lite liknar Cassandra i sin utformning och tanke. Det vill säga ett, ett, ett inte ett särskilt bra bolag. De Gick ut med det här börsen stängning i, I måndags Att man Inte kommer att Fullfölja en försäljning Av en anläggning till en kinesisk kund Och det här beror på Att kunden blir tveksam nu när Vållan i oljan har varit så stor Och ja Det känns ganska typiskt för den här typen av bolag Och ja Ja, än en gång vill jag bara säga att man ska hålla sig undan ifrån den här typen av snillebolag. Väldigt ofta i de här mindre bolagen när det är en idé som verkar vara för bra för att vara sann eller som som är revolutionerande och fantastisk så är det ofta inte sant. Om det hade funkat då hade man inte tagit in den här, det här bolaget på börsen utan då hade man kört vidare själv. Och, och lyckats få in pengar på något sätt ändå. Och behålla så stor ägarandel som möjligt. Eh, om det inte funkar, då går man in på börsen och försöker mjölka ut småaktieägare. Tyvärr är det så det funkar. Och det här ska man tänka på. Särskilt hög konjunktur för börsen som det är just nu. Men Jon, om vi ska prata om lite roligare. CTT har ju fått en flygande start eh, på 2015. Ja,
1: det har varit jättekul att se hur den aktien har lyft eh, från 28 till över 32. Ja. Det är så här att den har ju haft ett relativt dåligt år 2014 med från 40 kronors nivån i princip till 28. Så att det är möjligt att det varit en nyårseffekt och, eh, eh, och den studsar upp nu.
0: I övrigt har jag svårt att förklara varför den har gått upp. Ja, men John, det är bara att konstatera nu när man ut ute och flyger att visst hade det varit trevligare att ha lite högre luftfuktighet.
1: Ja det hade inte varit fel och det här kommer ju
0: slå ja, längre fram. Så det. Ett annat bolag vi har pratat om för ganska länge sedan i podden i e E-Work. Ja E-Work tuffar på ja.
1: och uppe på rekordnivåer i princip. Jag gillar bolaget och de har mycket pengar i kassan och kan fortsätta en hög utdelningsnivå. Självklart finns det risker när vi ser att hela it-konsultbranschen i princip går på knäna. Men är det någonstans man vill
0: ha exponering mot den här branschen så är det via eWork. work ja. Sen John, har vi ju fått frågor har sett på Twitter eh, angående VBG. Ja, Vännersborgbolaget som vi hade höga förhoppningar på
1: här för relativt länge sedan. Eh, vi vara ju ner förväntningarna ordentligt på 125 kronors nivå. Aktien är kring eh, 100 lappen nu. Och eh, jag ser ingen anledning till att eh, ge sig in i det här bolaget utan eh, Europas eh, lastvagnssektor eh, går fortfarande dåligt och det är trögt och eh, satsa inte på det här nu av alla bolag som finns där ute. Utan låt den sjunka mer i sådana fall innan ni kliver på.
0: Har du något amerikanskt bolag då som har stuckit ut här sista veckan? Det jag har som sticker ut på nedsidan
1: är ju de amerikanska järnvägsbolagen som jag vet att de amerikanska bloggarna älskar. De har fått sig rejäla nedgångar i och med det här med oljepriset då man har kört mycket olje shale gas på järnväg och mm. det här har ju dragit ner attraktiviteten i det. Så att de har fallit rätt mycket här sista tiden och då är det bolag som CSX Corp och Norfolk Southern som har gått ner mycket. Jag kan tänka mig att Warren Buffetts, Burlington Santa Fe också svider lite även om han snöt in dem på ett väldigt eh, bra pris. Är det köplägen? Nej, de har gått upp alldeles, alldeles mycket här sista året. Så att, det är bara att passa sig. Och på köpsidan har jag ju den här favoriten som jag inte vet varför jag har rekat. Men haft den som en personlig favorit. Och det är Halliard Health som är någon typ av konkurrent. Och det är en avknoppning från Kimberly Clark- handlas billigare än Getinge och eh, eh, har väl gått upp en 10-15 procent sedan avknoppningen och eh, det är fortfarande ett bolag jag hellre köper än Getinge och eh, på det
0: bolaget är HIH. Och det passar ju som handen i handsken på mitt demografi tema här inför 2015. Jon, nu är det snart dags för oss att Gör något annat Men ska vi avsluta bara med att säga Några ord om CES Ja Johan det tycker jag Det är ju massa snart i Vegas
1: Du fick åka till Tenerife istället för till Vegas Men du kanske har
0: något vettigt att säga ändå Det vet jag inte Antagligen inte men Jag såg något litet reportage Från Las Vegas Här på morgonen Och det är ju Uh, lite samma snack känner jag som det var sista åren. Det är Wearables, det är smarta klockor och det är Google Glass. S. Ja, det är det. Och uh, vad tror du och tror du tycker om det här? Nej, men jag börjar bara känna att det här känns inte fräscht längre. Uh, varken Wearables eller smarta klockor eller några glasögon som man kan greja med. Jag känner särskilt framtid. Jag tycker att de här grejerna börjar äh, tappa lite i sin äh, äh, glans. Och äh, det här är inget tema som jag skulle satsa på och försöka investera inom just nu. Utan nej, äh, äh, dags att äh, ta lite lugnt med den här tech-trenden känner jag. Ja, men
1: det kan du mycket väl ha rätt i. Det känns det blev årets stulklapp här i Sverige men man känner inget större sug efter att
0: ha en stegräknare på armen som är en fullklocka också. Nej, det blir en sälj på den trenden och uh, jag tror att vi kan uh, leta upp någonting som känns uh, mycket roligare här framöver. Johan i Isaksson,
1: avsnitt 71 från Teneriffa är avslutat. Ja. Tack det, Avanza.
0: Tack så hemskt mycket. Tack
1: RedEye för att ni kliver in och sponsrar mer härliga
0: dag. Ja, eller det är väl snarare en kväll faktiskt Jan. Ut, eh, det är RedEye och Nasdaq som har en investerarkväll ihop. Och eh, den här går av stapeln torsdagen den 29 januari. Man får eh, höra... Eh, om varför 2014 blev ett sådant fantastiskt noteringsår. Uh, och även hur förväntningarna inför 2015 ser ut. Men sen var det en massa härliga bolag också. Ja, men så uh, med en kaffekopp i handen får man möjligheten att lyssna på fem stycken uh, mindre bolag som är noterade. Och det kan ju alltid vara intressant att lyssna på de här mindre bolagen som, är, som annars kanske inte riktigt får komma fram i mediebruset. Det är där man kan hitta de här 5, 10, 15 dubblarna om man har tur.
1: Ja, och eh, kollapsarna om man har otur. Men eh, det är ju också hemläxan man måste göra själv och eh, det gör man ju på sådana här dagar. Ja,
0: och eh, den här kvällen så är det Arise, Anoto, Immunicum, hexatronic och Avtech som kommer. Förhoppningsvis kan vi vara där och kanske träffa Hexatronic som vi har eh, småbäsat lite här i podden.
1: Ja, det har vi gjort. Jag har varit taskig mot dem. Anotto är också lite sugen på så där att eh, vara taskig mot och eh, höra deras side of the story.
0: Ja, det är ju aldrig schysst att vara taskig mot någon som inte får eh, så tillbaka. Nej, men det här är en bra dag och vi hoppas att vi är där. Se till att anmäler. Vi skickar ut uh, länken till anmälan och uh, som sagt, 29 januari torsdag är det, klockan 17.00. Det. Med det sagt så uh, säger vi väl bara godnatt och se till att kolla in oss på Twitter, Facebook och om ni vill något så maila på. Burspodden gmail.com. Speciellt om ni vill uh, sponsra.
1: Vi ses i baren.
0: Det gör vi. Tack och hej.